0: Dobro večer, meni je drago da mogu da vas ponovno pozdravim na ovom mestu. Nam se da se prijatno osjećati ovoj lepe dorani. Mi večeras nastavljamo u potrazi za informacijama i činicama koje će nas približiti rešenju problema koje smo na, namerili i naumili da rešimo u ovoj seriji predavanja, dakle problema smrti. Naslovo ovog večerašnjeg predavanja glasi čovek i dinosaurus. Mi ćemo pokušati da Analiziramo neke činjice vezane za poreklo čoveka i za poreklo dinosaurusa, da vidimo u kakvoj su vezi ljudi i dinosaurusi i da iz toga pokušamo da izvučemo neke činjice koje će biti vrlo važne u donošenju zaključka po pitanju smrti. I ja sam vas pozvao da budete porota i da prikupljate činjice koje će ovde iznositi i da vidite koliko će argumentacija biti validna u potvrđivanju odgovora koji je pozitivan na pitanje problema smrti. Na samom početku ja ću dati nekoliko uvodnih informacija vezano za čoveka i za dinosauruse. Komenicijalno objašnjenje kaže, dakle ako otvorite učbenike, da su dinosaurusi životinje koje su živele u periodu od pre nekih 200 miliona godina do pre nekih 65 miliona godina. Smatra se da su, da su dinosaurusi... Nastali, dakle dinosaurusi su gmizavci, koji su nastali u jedne druge grupe gmizavaca, od njih su evoluirali i oni su živeli u jednom periodu od nekih u 150 miliona godina, zavisi od autora koji priča. I pre oko 65 miliona godina dinosaurusi izumiru. Velika je misterija u geologiji, u paleontologiji. Kako su izumrli dinosaurusi? To je velika misterija. I postoje hipoteze kako su oni izumrli. Neki autori kažu, jedan gospodin koji se zove Alvarez, on je dobio Nobelovu nagradu zato što je iznao hipotezu da su dinosaurusi izumrali tako što je jedan asteroid udario u planetu Zemlju pre nekih 65 miliona godina. Neko nebesko telo smatruo da je asteroid i on je podigao veliki oblak, stvorio se veliki oblak prašine oko planete Zemlje. Sunčevi zraci nisu mogli da prodiru i dinosaurusi su izumrli. Zašto? Su na takav način izumili zato što su dinosaurusi, kao što sam rekao, pripadaju u grupi gmizavaca, a gmizavaci su takozvane poikilotermne životinje. Životinje koje ne mogu da održavaju svoju telesnu temperaturu. Dinosaurusi mogu da žive samo u uslovima umerene i tople klime, gde nema velikih temperaturnih kolebanja. Kada bi smo danas mogli da stvorimo dinosaurusa, i kada bi mogli ovde da ga imamo, on bi vrlo brzo uginuo. On ne bi mogao da živi u ovim uslovima. On bi mogao da živi jednako bi smo ga držali po staklenim zvonom. Dakle, pre negde oko 65 miliona godina smatra se da su izumrli dinosaurus. Takođe, ono interesantno za dinosauruse da spomenem, jeste da konvencionalna teorija tvrdi da su ptice nastale od dinosaurusa. Navodno smatra se da je kod jedne vrste dinosaurusa došlo do transformacija, tako da je došao do izduženja falange četvrtog prsta i došao do stvaranja krila i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, postoji puno činjice i puno interesantnih priča vezano za dinosauruse. Dakle, ono što je važno da zapozimo jeste da konvencionalno uvješenje tvrdi da su dinosaurusi izumrli pre 65 miliona godina i od onda ih mi više ne imamo na planeti Zemlji, zbog tog udara asteroida, hipoteze koje je dao gospodin Alvarez, zbog koje je dobio Nobelovu nagradu. Kad u pitanju čoveka Smatra se da čovek i dinosaurus mogu da postoje samo kao što vidite na ovom slajdu. Dakle, fosil dinosaurusa i čovek, kao živo biće, i nikako drugačije. Smatra se da je čovek nastao pre negde oko 2 miliona godina, 1.750.000 godina, tako tvrdi konvencionalno objašnjenje. Dakle, od trenutka kada su izumrli dinosaurusi, Prošlo je više od 60 miliona godina, prema komencevom objašnjenju, i onda se pojavljuje čovek. Dakle, čovek i dinosaurus mogu da existiraju samo na ovako jednoj fotografiji fosil dinosaurusa i čovek kao živo biće. I na mnogim lokalitetima na planeti Zemlji mi pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa. I to su velike atrakcije kada se dođe do pronalaska fosila dinosaurusa. Mnogo su, deca su naročito zainteresovana za ove zanimljive fosilne ostatke. Tako da fosile dinosaurusa i njihove rekonstrukcije ne možete samo da vidite u muzejima, možete da ih vidite čak da njihove fotografije vidite i na pahuljicama za doručak koje deca koriste. I mnoge torbe školske i mnogi uđbenici i slikovnice su, na njima su prikazani fotografije rekonstrucije dinosaurusa. I, ne samo da pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa, pronalazimo takođe i otiske stopala dinosaurusa. Dakle, na nekim lokalitetima ne pronalazimo skelete, lobanje, delove ekstremitete dinosaurusa, nego pronalazimo njihove stopala. I stopala dinosaurusa su vrlo karakteristična. Ona se vrlo lako prepoznaju. Zato što većina dinosaurusa imala stopalo sa tri falange, dakle sa tri a, prsta i oni su karakteristični, slično kao, kao ptice. I zato se smatra da su u dinosaurusi a, preci ptica, tvrdi konvenciono oddešnje. I na jednom, na jednom od poznatih lokaliteta na planeti Zemlji, gde su pronađeni otisci stopala dinosaurusa, u časopisu Scientific American objavljena je ova fotografija u kojoj se tvrdi da su na a, lokalitetu Glen Rose, dakle Dolina Ruža, u dolini reke Paluksi, u državi Teksas, prođe na otisci stopola dve vrste dinosaurusa. U pitanju je, kažu oni dinosaurus roda Triceratops i dinosaurus roda Tyrannosaurus. Tyrannosaurus je navodno imao a, troprste otiske stopola, troprska stopola je ostavio takve otiske, a Triceratops petoprste. I rekonstrukcija je izgledala ovako. Dakle, tiranosaurus je ovaj višji dinosaurus. Smatra se da je to najkrvoločniji dinosaurus koji hoda na planeti Zemlji. Drugi dinosaurus, petoprsti, triceratops. Njegov ime samo kaže, ima takav naziv zato što ima tri roga na nazelim kostima. Dakle, znate da nosoroze imaju jedan rog. Ovaj triceratops je imao tri roga i mi po nas pronalazimo fosilne ostatke lobanja triceratopsa koji ima tri ova roga. I objednjen ovaj naučni rad nije privukao veliku pažnju zato što na mnogim drugim lokalitetima mi pronalazimo otiske stopala dinosaurusa. Međutim, u tim slojevima gde su pronađeni otisci stopala dinosaurusa, pronađen je čekići. I sada je to izazvalo uzbunu u naočnoj javnosti. Palantolozi su se skupili da analiziraju kako je ovo otkriće. Zato što Čekić je alat koji koristi čovek. A čovek nije mogao da živi u vreme kada su živjeli dinosaurusi. Jer se čovek pojavljuje više od 60 miliona godina nakon izumirena dinosaurusa. A Čekić je povezan isključivo za čoveka. Ne postoji ni jedan drugi organizam na planeti Zemlji koji koristi čekić, osim čoveka. Ono što je takođe impresioniralo naoček, jeste što je ovaj čekić sačinjan od legure, koja danas ne može da se napravi na planeti Zemlji. Metalurži su se čudili kako je moguće da uopšte postoji ovakav čekić, zato što ove čekiće napravili legure, gvožđa i hlora, Što je nemoguće da se danas napravi. I danas ne možete napravite leguru, gvožđe i hlora. Znači da su uslovi nekada na planete Zemlji bili drugačiji. Atmosferski uslovi su bili drugačiji. Drugo što je vrlo interesantno za ovaj čekić, jeste to da je njegova težina veoma velika. U pronađenju sa današnjim čekićima. Ne samo da je pronađen čekić, pronađeno je i leto, i sekira, i buzdovan, I njihova težina dostiže i do 15 kg. Sad zamislite Čekić od 15 kg. Dakle, prvo što je vrlo interesantno jeste da u slovima koji su navodno stari, oko 70 miliona godina, 65 do 70 miliona godina, kada ljudi uopšte nisu mogli da postoje, prema konvencijnom objašnjenju, mi prolazimo Čekić, prolazimo Čekić koji je sasvim od ligure, koji je, koja je zaista neverovatna, koju mi danas ne možemo da napravimo, i Bitnju su alati, dakle porečejki će pronaći druge oruđa. U pitanju su u pitanju su alati veoma velike težine. I onda su paleontolozi došli ponovo u dolinu reke Paloxi da ponovo ispitaju ove otiske stopala. Da li se tu zaista radi o otiscima stopalima kao što je objavio Scientific America? I kada su došli tamo, pogodili su petoprsti otisak stopala koji opštene liči na otiske stopala triceratopsa. Ovakve otiske stopala imaju samo ljudi. Samo ljudi. I ne samo da ove ovake otiske stopala imaju samo ljudi. Ono što je takođe veoma interesantno jeste da su ovi otisci stopala bili izuzetno veliki. Izuzetno veliki. Kada se uporode ovi otisci stopala koji su pronađeni u dolinji reke Paluski, Paluksi sa otiscima stopala, savremenih ljudi, Vidi se da su ovi otisci stopala više od 2 puta veći od otisaka stopala savremenog čoveka. Na primer, dužina stopala čoveka koji nosi cipelu broj 44 je oko 25 cm. A otisci stopala koji su ovde pronađeni dostižu do 65 cm. Dakle, više od 2,5 puta, više od 2 puta veća veći otisci stopala. Dakle, 25 je dužina stopala čoveka koji nosi broj cipele 44. A ovde imate stopala, nisu ovo, nije ovo samo jedna, da je pronađeno jedan otisak, pronađeno ih je puno. I kao što možete da vidite na ovom slajdu, upoređenje je zaista iznenađuće. Kada su ovi otisci stopala, upoređenje sa otiscima stopala dinosaurusa, videlo se da su otisci stopala, ovog čoveka koji ih je ostavio, iste veličine kao otiski stopala dinosaurusa. Analize su pokazale da čovek koji je mogao da ostaje ovakve otiske stopala je trebao da bude uh, više od 3 metra. Trebao je da imate žinu preko 500 kilograma na osnovu udubljenja koje su ovi otiski stopala ostavili. I to je zaista izazvalo veliku pometnju u naučnoj zajednici. Jedan poznati autoritet iz geologije kazao, ako je ovo tačno, ako su pronađeni otisci stopala čoveka i dinosaurista u istim slojima, rekao je on, onda bi, kaže, paleontolozi trebali da postanu vozači kamiona. Oni bi trebali da totalno promene svoju struku. On nije hteo da postanje vozače kamiona, nego je hteo da kaže da bi oni trebalo da menjaju svoju struku. Jer to što paleontolozi pričaju, To nema veze sa realnošćom. To nije u skladu sa činjenicama. I dakle, mi imamo činjenice koje prkose konvencionalnom objašnjenju. Dakle, da su nekada na planeti Zemlji ljudi Neosavros je živjeli u isto vreme. Kada su dalje, dalje vršena istraživanja ovih slojeva, onda su se sve više više intenzivirala istraživanja. U ovim slojima su dalje... Pronađeni fosilni ostaci ekstremiteta čoveka. Pronađen je fosilizovan ljudski prst. Ono što je interesantno jeste da je ovaj prst i deblji i duži od prsta savremenog čoveka. Naprimjer, ovaj fragment je dugačak oko 7 cm, ali u svojoj punoj dužini ovaj prst je bio dugačak oko 15 cm. Vi sami znate koliko je otprilike 15 cm, a kolika je dužina prsta savremenog čoveka. Kada se pogleda poprečni presek ovog prsta, tačo se vidi koštana srž. Dakle, u pitanju je pravi prst. Takođe, pod skenerom se takođe vidi koštani deo. Dakle, u pitanju je pravi pravcati čoveči prst. Takođe, u slovima, navodno starim, oko 70 miliona godina. Što je prema konvencionom objašnjenju nemoguće. Jer nemoguće je da je čovek postao pre 70 miliona godina. To je bilo doba gmizavaca, doba reptila, doba dinosaurusa. Međutim, činjice, prko se tom. Takođe, u ovim krešničkim slovima, navodno, stanih 70 miliona godina, pronađen je i mlečni zub čoveka, takođe većih dimenzija, što takođe ukazuje da su nekada na planeti Zemlje u isto vreme sa dinosaurusima živjeli ljudi. Živjeli ljudi. Mi znamo da je ovo mlečni zub zato što ona nema korenski sistem, ovako se prepozna. Ono što je takođe jako važno da zapazimo, jesu istraživanja koja su vršena na DNA, na molekulu DNA dinosaurusa. Dakle, mi pronađemo fosil dinosaurusa. Mi pronađemo fosil dinosaurusa. I onda, iz tih fosilnih ostataka, mi pokušamo da izvučemo genetički materijal. Pokušamo da izvučemo iz cijelije tog fosilnog ostatka, da pokušamo da izvučamo njegov DNK, da njegov genetski zapis i da eventualno pokušamo da ga pročitamo. Ja sam juče govorio o kloniranju. Danas mnogi ljudi smatruju kako bilo interesantno kad bi mogli da kloniramo dinosaurusa. Da iz nekog fosilnog ostatka dinosaurusa izvučemo njegov DNK, pa da onda pokušamo da ga ubacimo u jajnu cijeliju nekog gmizavca a da dobijemo dinosaurusa. Međutim, to je u domenu teorije i to je zaista u ovom trenutku nemoguće iz prostog razloga što kada organizam ugine, onda molekul DNK jako brzo dezintegriše. Dakle, za vrlo kratko vreme taj molekul se raspade. Dakle, njegov DNK se raspade. I sad, ako su zaista dinosauruse živjeli pre oko 70 miliona godina, pre oko 65 miliona su izumrli godina, mi... Nikako u fosilnom ostatku dinosaurusa ne bi mogli da izvučemo njegov DNK. Međutim šta su pokazala istraživanja? Reuters je objavio da su u fosilizovanom, da su iz fosilizovanog jajeta dinosaurusa, navodo starog 70 miliona godina, izvučeni fragmenti DNK. Dači DNK se ipak očuvao. Što je nemoguće ako je dinosaurus živao pre 70 miliona godina. Ako je ovaj dinosaurus tada živio. Što znači da su dinosaurusi živjeli u vrlo skoroj prošlosti. Da su dinosaurusi živjeli zaista pre nekih 70 miliona godina. Mi nikako ne bismo iz fosilnog zapisa, iz fosilnog materijala njihovog uspeli da izvučemo DNK. Nikako. Sama činjica postojanja DNK u ovom jajetu dinosaurusa i na mnogim drugim mestima gde pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa, je potvrda da su dinosaurusi živjeli u skoroj prošlosti. I to je jako važna činica. Dakle, ljudi dinosaurusi, na osnovu ovih činica, su živjeli u isto vreme. Kao da su dinosaurusi bili kućni ljubimci nekad čoveka. Dakle, oni su živjeli u isto vreme. Uopšte ne postoji jaz, ne postoji naučna argumentacija koja govori o tome da su dinosaurusi i ljudi živjeli u razmaku od nekih 60 miliona godina. Jedan poznati istraživač, koji se zove Robert Connolly, je istraživao stare civilizacije. I na svom putovanju kroz Peru i Meksiko pronašao je vrlo interesantne fosilne ostatke. I da pogledamo kakve kak su ti fosilne ostatke. On je pronašao ogromne ljudske lobanje fosilizovane. I na ovom slajdu možete da vidite jednu od tih lobanja. Lobanja savremenog čoveka ima zapreminu 1450 kubnih santimetara. Dakle, 1450. On je pronašao lobanje zapremine od 1600 do 3200 kubnih santimetara. Dakle, lobanja savremenog čoveka ima zapreminu 1450 kubnih santimetara. A ovde se radi od 1600 do 3200. Dakle, skoro dva i po puta veće lobanje čoveka. Ovde vidite kako izdada šematski prikaz te lobanje, u pozdajnji vidite kako izdada lobanje savremenog čoveka. Ono što je vrlo interesantno, ovo je još jedno od tih lobanja, jeste da, da ove lobanje imaju vrlo interesantnu morfologiju, one su izdužene. Evo da pogledamo sledeći slajd. Dakle, ove lobanje su izdužene. Kako to da su ove lobanje izdužene? Kako to da su ove lobanje tako velike? Mi znamo na osnovu istorije da su nekada indijanci svoje deci vezivali daske na čela. I onda, kako je dete raslo, njegova lobanja se deformisala u jedan ovakav oblik. Indijanci su smatrali da će deca koji imaju ovakav oblik lobanje biti inteligentnije, pametnije i tako dalje. I onda su oni zato to tako činjeli. Ja sam kosultao moj kolegu koji se bavi medicinom, da li postoji mogućnost nekog deformiteta kod čoveka i da dođe do ovakve deformacije lobanja? Postoji kod dece jedan fenomen koji se zove hidrocefalose. To je kad detetu, dakle to je jedan poremećaj, jedno nenormalno stanje, kada detetu otekne lobanje. Ali ovde nema ni govora o oticanju lobanje. Prvo, ovo nisu lobanje dece, ovo su lobanje odraslih jedinki. Dakle, u pitanju nije nikav deformitet. Kada pogledamo analize i kada pogledamo izveštaje naučnika po pitanju ovih lobanja, oni nemaju odgovor na ovo pitanje. To je za njih misterija. Otkud ovake lobanje? Ono što je važno, da zapazimo, jeste da su ove lobanje očigledno pripadale individuoma koje su bile izuzetno krupne, što je u skladu sa onim stopalema koje smo malo pregledali. Dakle, nema ni govora da su ovde radi o nekom falsifikatu. Ove lobanje su izlažene u muzeju. Za ona stopala, neki autori, neki naočnici koji zastupaju konvencijalno objašnjenje, tvrde da su ona stopala falsifikovana. Da je neko došao i da je izdubio ona, lobenje, one, ona stopala u steni. Međutim, ona stopala su takođe izložena u muzejima. Nije to u pitanju samo jedno stopalo, u pitanju su mnoštvo stopala. I vi možete, ko god zainteresovan, možete da dođe u muzej i da pogleda. Sve fotografije... Iz muzeja su takođe ovaj, prisutne na internetu, možete da ih gledate. Oni koji ima para može da dade u Ameriku pa da, da, da suveri na licu mesta. Uglavnom se ove činice ne objavljaju u javnosti, nego se tako drže po strani. Ovo lobanje je jedno od najvećih lobanja, ono je sad malo drugačijeg oblika, nema ni govora da se ovde radi o lobanje neke životinje, u pitanju je zaista lobanje čoveka koji su imali zaista velike kapacitete. Dakle, velike zapremine lobanja, što ukazuje da su ljudi nekada zaista bili divovi. Ovo je posljednja u lobanja koje možete da pogledate. Inače, ovaj autor, Robert Connolly, je objavio jedan kompakt disk na kome je izneo fotografije sa, svojim, sa svojih istraživanja, gde možete da pogledate mnošto ovakvih fotografija. Evo ovde vidite orbite, dakle, lobanja neverovatnog oblika, ali ono što je za nas interesantno, lobanja velike zapremene. Zašto je sve ovo važno? Da zapazimo. Važno je zapazimo to da u prirodi postoji degradacija. Mi svuda u prirodi vidimo destrukciju. Mi svuda u prirodi vidimo da živi organizmi se degradiraju, da vrste izumiru. Komencijalno objašnjenje tvrdi, da se život razvija, da je planeta Zemlja u stanju evolucije. Međutim, mi u prirodi vidimo degradaciju, mi u prirodi vidimo raspad. Kako da objasnimo ove ogromne otiske stopova? Kako da objasnimo ove ogromne lobanje? Da li postoji neko objašnjenje? Kako je to čovekovo poreklo? Vi ste čuli priče možda starih ljudi koji kažu kako su na našim prostorima nekada živjeli ljudi Mnogo duže. Kaže, moj deda je živeo 130 godina, moj deda je živeo 150 godina. Ja znam, kaže, tamo nekoga, pričali su stari ljudi koji je živeo i onda da neku cifru preko 100 godina. Istorijski zapisi govore o tome da su ljudi nekada zaista duže živeli. Izašla jedna knjiga, jedan istoričar je prikupljao podatke na osnovu podataka iz istorijskih izvora širom sveta. Vi danas imate, na primer, kada odete u opštinu, zapise kada se neki čovek rodio, kada je umro. Na mnogim lokalitetima na planeti Zemlji. Takođe imate nadglomne spomenike. I postoji mnoštvo dokaza da su ljudi nekada zaista duže živjeli. Činjice koje prikupio ovaj autor kažu da čovek koji najduže živo, ono što je on zapisao, jeste neki kinez koji živo oko 252 godina. I da postoji pisani zapis o tome. I on navodi referencu, naravno, koja može se proveriti. A najstari čovjek na ovim prostorima našim je neki čovjek kod pirota koji žive oko 130, kaže se 131 godina i postoji nagrodni spomenik, postoji izveštaj. I to nije ništa neverovatno. Nije u pitanju jedna, jedna starija osoba. Vi možete da konsultujete mnoštvo starih ljudi koji će vam reći da se sećaju ljudi koji su živjeli jako dugo. I to je u skladu sa onim što mi vidimo u prirodi. Da se životna dob čoveka smanjuje. Zašto je ovo važno? Mi pokušamo da odgovorimo na pitanje smrti. Ali da bismo rešili problem smrti, mi moramo da zadaramo u tajnu života. Kako je nastao život? Otkud čovek potiče? Kako je čovek nastao? Kako mi možemo znati kako je čovek nastao? Kako mi možemo znati šta se desilo u prošlosti? Kako je poreklo ovih lobanja? Kako to da su... Dinosaurusi i ljudi živjeli u isto vreme. Kako mi možemo da nađemo odgovor na to pitanje? Niko od nas nije bio priston kada je nastao prvi čovjek. Mi možemo da dobijemo odgovor na to pitanje. Kako smo mi nastali? Kako je nastao prvi čovjek? Jedino kada bi postojao neko ko bi nas obavestio, ko je bio priston kada je nastao prvi čovjek, dakle neki svedok koji je prisustuo i sad o kaže Desilo se to i to. Dakle, vi ste porota, ja sam vas pozvao da budete porota. Dakle, ako postoji neki svedok koji će da nam kaže, dakle, verodostojna svedok, koji će da nam kaže, bilo je tako i tako, ja sam prisustuo, ja vam dajem izveštaj. Ne bismo mogli to svedočanstvo da prihvatimo kao validno, kao istinito. Postoji jedan istorijski zapis koji objašnjava sve ove činjenice. Taj istorijski zapis su koristili Newton, Louis Pasteur, Blaise Pascal, Michael, Faraday, Kepler. Oni su tvrdili da je taj izveštaj autentičan, naučan. Oni su tvrdili da je postao jedan čovjek na planeti Zemlji koji je verni svedok i koji je zapisao kako je nastala planeta Zemlja, kako su nastali prvi ljudi. Da je taj čovjek imao informaciju i da je on tu informaciju zapisao tako da mi možemo nju danas da proverimo, da možemo naučno da je testiramo na bilo kom sudu. I Newton i kolege su tvrdili da je ta ličnost bio jevrijski pisac i jevrijski istoričar Mojsije. I da je njemu bilo otkriveno od strane onoga koje je stvorio univerzum, koje je stvorio čoveka, da je, da je onaj koji je prisusto o stvaranju, onaj koji je stvarao, dakle, sam stvoritelj, da je on Mojsiju dao izvešte o stvaranju. Kao autentičan, kao validan koji mi možemo naučno testiramo. Dakle, to nije izveštaj koji ćemo mi sada čitamo i da u njega slepo verujemo, nego to je izveštaj koji, u kojem nas Mojsije poziva da mi taj izveštaj naučno testiramo. Ta izveštaj je zapisan pre nekih tri po hiljade godina i u tom izveštaju se kaže da su ljudi na planeti Zemlji nekada mnogo duže živjeli nego danas. Mojsije tvrdi da je prvi čovjek na planeti Zemlji, Adam, žive 930 godina. Da je postojalo oko 10 generacija od, od prvog čoveka do Noja, kada su ljudi živjeli preko 900 godina, tako je tvrdi Mojsi. I onda, nakon, nakon Noja, za samo 16 generacija, životni vek ljudi je pao sa preko 900 godina na negde oko 80 godina. Dakle, za 16 generacija. Rapidan pad. Kako je Mojsija mogao ovako? Mojsija nije prisustuo, ali Mojsija tvrdi da je on dobio objevu, da, da je neko s njim komunicirao. Dakle, ako postoji tvorac, ako postoji, kao što tvrdi Newton i paster, ako postoji stvoritelj univerzuma, logično je da taj stvoritelj i govori. Ako on postoji, logično je da on govori. Da se, da se slažete samo. I Mojsija to tvrdi. Naravno, mi smo ljudi koji je logički misle, koji nećemo da verimo. Nećemo da verimo svakom, nećemo da verimo čoveku koji je živao pre tri i po hiljada godina. Šta je on znao o nauci? On je o nauci jako malo znao u porođenju svojni što mi danas znamo. Dakle, to je izveštaj. Ne samo to. Kada čitamo izveštaj koji daje Mojsije, on tvrdi ne samo da su ljudi nekada veoma dugo živjeli, da su bili divovi, nego on tvrdi da su oni mogli tako dugo da žive, zato što je klima na planeti zemlji bila specifična, iz jednog veoma određenog razloga. Kada čitamo Mojsev izveštoj o stvaranju, Mojsev kaže, kada čitamo njegovu knjigu Postanje, on kaže da je u početku, kada je planeta zemlja stvarana, planeta zemlja se, kaže, on kupala u vodi, planeta zemlja je bila sva u vodi, i onda je došlo do toga, da je ta voda razdvojena atmosferom. Dakle, u početku je cela zemlja bila u vodi i onda je došla od toga da su se okeanski baseni, mora, jezera i tako dalje, razdvojili sa vodom iznad atmosfere. Dakle, planeta Zemlja je došla u stanje da je imala vodenijom otač iznad atmosfere, koji je stvarao efekt stakle nebašte. Tako da, kad čitamo izveštaj, Mojsije kaže da u početku Nije mogla da pada kiša na planeti Zemlje. Klima je bila ujednačena. Nije bilo velikih temperaturnih razlika između globalnih obliste. Nije mogla da duva vetar. Nije mogla se podižne, podigne pršina. Nije bilo klica kondenzacije. Nije mogla kiša da pada. Nije bilo godišnjih doba. Klima na planeti Zemlje je bila ujednačena na svim regionima. I tamo da danas večeti sneg i led. I tamo da je danas žarki pojas. Tako tvrdi Mojsija. I zato što je bila drugačija klima, zato što je postao ovaj vodini omotač, ljudi su mogli drugi da, duže doživio, da je bio veći atmosferski pritisak. Vi znate danas da lekari koriste lečenje pri povećenom atmosferskom pritisku, zato što pri povećenom atmosferskom pritisku rane brže zaceljuju. Zamislite, klima na celoj planeti zemlju je Ne može kiša da pada, nema snega, blaga klima. Koliko je jedan ovakav izveštaj opravda? Mi smo videli da njegovo objašnjenje za ogromne ljude je u skladu sa palantološkim nalazima koje mi nalazimo na mnogim lokalitetima širom zemlji. Ne paljeste, otisci Stopala nisu pronađeni samo u dolinju reke Paloksi, pronađeni su na mnogim drugim lokalitetima. A ja od mojih kolega palantologa imam informacije da su ogromni skeleti ljudi pronađeni na mnogim lokalitetima, ali koji se zataškavaju i koji se ne objavljaju. Mora da se prođe kroz filter, znate, postoji neko ko kontroliše informaciju. Dakle, klima je na planeti zemlji nekada bilo ujednačena. Da li je tako nešto moguće? Koliko je taka jedna izjava u skladu sa naučnim činjenicama? Ako odete na severni pol, gde večni sneg i led, gde života nema, gde su vrlo redki organizmi koji mogu da egzistiraju, na severnom polu vi možete da pronađete fosilne ostatke, na primjer, tropskih školjaka. I časopis National Geographic, najpoznatiji evolucionistički časopis, koji se štampu utiražu od 8 miliona primjeraka, objavio ovu fotografiju paleontologa koji drži tropsku školjku. Ne samo da su na lokalitetu severnog pola, Sibira, Aljaske i drugih lokaliteta, da je večti i led. Pronađeni fosilni ostaciji tropske školjke. Pronađeni su fosilni ostaci jastoga, frost, dakle, organizama koji žive samo u toplo, toploj klimi. Zatim, korala. Pronađeni su fosilni ostaci zmija, životinja koja ne može da živi u, u ledu. Fosilni ostaci salamandri i drugih organizama. Pronađeni su fosilni ostaci krokodila. I na ovom slajdu možete da vidite fosil jednog krokodila da je fosilis krokodila na severnom polu, kako je to moguće? Moguće je ukoliko je klima nekada tamo bila drugačija nego klima danas. Naprimjer, krokodili su gmizaci koji, to su najveći gmizaci koji danas žive. Ono što je za njih interessantno jeste to da a, oni noću ulaze u vodu, zato što voda ima veći toplotni kapacitet. Ako su velika kolebanja temperature, krokodili ne mogu da existiraju. Gmizaci ne mogu da existiraju. I zato su gvizaci uglavnom mali. Mali. Dakle, pronalazimo fosilne ostatke krokodila na severnom polu. Zaista neverovatno. Konvencijalno objašnjenje kaže da mi pronalazimo fosilne ostatke krokodila zato što je severni pol nekada, kažu oni, pre nekoliko desetina i stotina miliona godina, bio na lokalitetu gde danas Ekvator. I onda kažu oni, došlo do toga da se polako ono pomeralo, toko miliona, miliona godina, tu su živlili krokodile, oni su se tu fosilizovali, i onda se severni pol pomerao, pomerao tokom dugog vremenskog perioda, toko miliona i miliona godina, i severni pol se nalazi tu gde se danas nalazi, i mi tu danas pronalazimo fosilne ostatke, krokodile. Mi, mi ćemo u narednim predajanjem da vidimo koliko je ta priča sa milionima godina tačna. Da li je planeta Zemlja zaista stara milione godina? Jer obično, kada se govori o a, procesima evolucije, zastupnici ovog koncepta pozivaju u pomoć dugo vreme. Oni kažu, jeste, ne može čovek da nastane od eksplozije za hiljadu godina. Ali ako se da dugi vremenski period, milijarde godina, možda može. I kad bi se došao neki fakultet na zapodu i rekli, Čovjek može nastaviti od gliste za tri dana. Ljudi bi se smejali, rekli, to je besmislica. Ako biste rekli da čovjek može nastaviti od gliste za tri milijarde godina, to bi se prihvatilo kao naučno-opravljena činjenica. Nemoguće je da se, fosili, kroko, da se krokodili fosilizuju na severnom polu. Ali za milijone godina moguće je da se oni fosilizuju na severnom polu, pa da severni pol se pomeri. Tako oni to objašnjavaju. A mi sami procenite koliko je tako jedno objašnjenje validno. A ja ću u narednim predajanjima izneti još činjenica Pogotovo činjice vezane za starost zemlje. Pitanje starosti zemlje je krucijalno u pitanju. na kome se lome mnogi koncepti. I mi ćemo to, to pitanje da tretiramo. Također na lokalitetima gde je već ti sneg i led, mi pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa. Dinosaurusi ne bi mogli danas da žive na planeti zemlji. Danas žive krokodili a dinosaurusi ne bi mogli da žive. Međutim, mi fosilni ostatki dinosaurusa pronalazimo na aljasci. Tamo gde je već ti sneg i led. I to ne jednog dinosaurusa, nego puno njih. Dakle, nije to raritet, nije to slučajna, slučajna pojava. To je normalna pojava. Znate, danas se u paleontologiju jako malo ulaži. Obično se fosilni ostatci nalaze slučajno. Znate kako se danas odkopavaju fosili? Naprimer, neki bagerista kopa šljunak, I on kopa šljuna, kopa, kopa i iskopa fosil. Slučajno. Ili se kopa temelj neke zgrade. Danas se ne ulože puno u paleontologiju. Razumete, sad vi investirate u projekat, idemo mi da, da, da kopamo, da tražimo. Mi ćemo za dve večere imati predavanje šta nam kazuju fosili. Ovde na izlazu možete da dobiti informator sa naslovima tema. Dakle, za dve večere mi ćemo govoriti detaljno o fosilima. Da vidimo šta nam kazuju fosili. Dakle, mi pronalazimo fosilne ostatke organizama, gmizavaca, tamo gde ne bi smo mogli da ih očekujemo, gde već ti sneg i led, što ide u prilog izreštaja koje je dao Mojsije, da je klima nekada na planeti zemlji bila totalno drugačija, da su atmosferski uslovi bili drugačiji, da je konfiguracija zemlje bila takva da je omogućavala drugačiju klimu. Također, na lokalitetima gde već ti sneg i led, mi pronalazimo ogromne naslage uglja ogromne naslage uglja. Ugalje inače fosilno gorivo. Odnosno fosil metamorfisane biljke. Dakle, došlo je do fosilizacije biljaka i imjemo ugalj. Samo. A da bi nastao 1 m uglja. Pazite, da bi 1 m uglja. Potrebno je negde do 20 m bilnog materijala da se nataloži. Pazite, vidite na primjer Na mnogim lokalitetima možete nađete 10 metara debe uglja. 20, 50, 60 metara debe uglja. Sloj uglja. Vi, na primjer, na severnom polu, na Aljaci, imate naslage uglja. Koji su debeli 10, 20 metara. Dakle, tu je morala da bude vegetacija nataložena, biljna vegetacija, oko 400 metara. Znate dakle, šta je 400 metara biljnog materijala? Znate kakva je vegetacija nekada bila tamo gde je severni polu? gde Aljaska, gde Sibir, bila je izuzetno bujna vegetacija. Izuzetno bujna vegetacija. Zašto? Zato što su klimatski uslovi bili drugačiji. A moji se o tome govori. Još pre tri i po hiljada godina je on to zapisao. I mi to možemo danas naučno testiramo. Takođe, vi znate gde su, najveća, gde su najveće rezerve nafte? Zašto je važno rezerve nafte? Zato što, su, zato što je nafta takođe fosilno gorivo. Nafta su fosili. Naft, najveće, najveće rezervne nafte se nalaze na lokalitetima gde da je žarki pojas, gde da su pustinje. Zašto je to važno? Važno je zato što tamo danas života nema. Danas u pustinjama mogu da žive samo s, a, organizmi koji su prilagođeni na izuzetno visoke temperature. Mogu da rastu biljke koji imaju specifičan korenski sistem. Dugačka koren, razgranat koren. I to su redki, redki, redke biljke koje žive u pusnjama. Međutim, mi tamo imamo ogromne fosilne naslage, ogromne rezerve nafte. Šta to znači? To znači da je tamo nekada bujao život, tamo gde je žarki pojas, gde života nema. Opet u skladu sa onim što tvrdi Mojsije. Zašto je sve ovo važno, konačno? Važno je zato što mi pokušamo da, pokušamo da uhvatimo kariku sa našim poreklom. Da pokušamo da vidimo kakvi su se doga događaja i dešavali u prošlosti. I da na osnovu događaja iz prošlosti pokušavamo da rekonstruišemo sadašnjost, odnosno budućnost. Mi hoćemo da vidimo kakva je to sila koja država žive sisteme. Koja je to sila koja je stvorila univerzum? Da li je to neka energia, kao što je tvrdio Einstein? Ili postoji neko biće koje davlaci života. Na osnovu činjenica koje smo do sada mogli da vidimo, možemo da izvući zaključak da ono što je zapisao Mojse je u skladu sa onim što mi danas pronalazimo u prirodi. I zato su zastupnici, zato su njegovi izveštaji o stvaranju zastupali mnogi ljudi koji su malo pre nama. I na osnovu Mojseovog izveštaja o stvaranju Postoji u nauci takozvani koncept stvaranja. Dakle, u nauci postoji koncept stvaranja. To je vrlo važno da zapazimo. Sa jedne strane postoji koncept evolucije. Sa druge strane postoji koncept stvaranja. Postoje neki ljudi koji su tu između, kao što je bio Einstein i kao neki drugi naučici, koji ne zastupaju ni evoluciju, ni stvaranje. Postoje neki koji zastupaju jedno i drugo. Međutim, postoje danas u nauci dva velika tabora Jedan tabor činje zastupiti koncepta, konvencionalnog koncepta evolucije i drugi tabor su naučici koji zastupaju koncept stvaranja. Ovi koji zastupaju koncept stvaranja, oni su manjini. I to su ljudi koji tvrde da mi naukom možemo da rešimo problem smrti, zato što možemo da identifikujemo ko je tvorac. Mi naukom možemo da dokažemo da postoji tvorac univerzuma i tvorac čoveka. A u drugom koraku mi možemo da ga identifikujemo, da identifikujemo ko je tvorac Da vidimo ko je on i da pokušamo sa njim da uspostimo kontakt. Da li mi možemo da komuniciramo sa njim? Da li mi možemo njega da neke informacije koji su bitne za naš život? I činjice do kojih dolazimo idu u prilog koncepta stvaranja atvrlje. U sutrašnjem predavanju, koji nosi naslov Najveće čudo prirode, ja ću govoriti o jednom lokalitetu na planetoj zemlji koji godišnje obilazi više od 2 miliona turista. To je jedan lokalitet na planeti Zemlji koji je zaista neverovatan i fascinantan. On zbunjuje ljude širom planete Zemlji. Kako je nastala ta pojava? Kako je to čudo? Otkud to? Neverovatno. I mnogi naučici dolaze na taj lokalitet i pokušavaju da istražuju i da izlače činjenici iz toga, i zaključke iz toga, naosno učinjenice. Mi ćemo sutra, s slajdova i fotografija, Pokušati da vidimo to čudo prirode, da ga analiziramo i da pokušamo da izvučemo zaključke na osnovu onoga što ćemo videti, koji će biti vrlo važni u našem daljem proučavanju i analizi ovog problema koji smo naomili da rešimo. Ja vam se zahvaljam na pažnje i i želimo prijatnu i laku noć sa još pozivom da se vidimo sutra. Prijatno.